0: Creo que como pastor, o sea, nosotros como pastores tenemos que tener eso eh, bien claro en nuestra vida. La palabra que transforma nuestra vida, que es poderosa, que es para, para salvarnos, esa palabra está siendo una obra en nuestra vida y a la luz de esa obra en nuestra vida es que nosotros también le enseñamos a los demás.
3: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie recurrente, El Ministerio Pastoral. Volvemos hoy con nuestros amigos de tres iglesias diferentes en Cuba para hablar sobre la Palabra de Dios en la vida pastoral. Vamos a hablar sobre cómo la Palabra no solo nos provee el contenido del ministerio, sino cómo la Palabra también nos impacta en la vida personal. No te vayas, en un momento iremos a La Habana, Cuba con nuestros invitados especiales.
2: Saludos, nuevamente estamos aquí para conversar sobre el ministerio pastoral, en otra charla con pastores. Y gracias al Señor que me acompaña hoy, el pastor Iván y el pastor Jesús Ferro que ya es la segunda vez que estamos nosotros, así que sean bienvenidos. Hoy vamos a, a seguir conversando sobre el ministerio pastoral y vamos a hablar hoy específicamente de algo eh, que creo que para mí es, es vital en la vida de, de un pastor. Y que tiene que ver específicamente con la obra de la palabra de Dios en nuestra vida como pastores, o sea, en nosotros. De cómo esa palabra que el pastor predica también es para su propio beneficio, para su la vida. Y hoy vamos a hablar de eso. Así que quiero comenzar eh, con esta pregunta: ¿Por qué necesitamos nosotros la palabra de Dios en nuestra vida primariamente antes de enseñarla a otros? A la luz de lo que dice Pablo, solamente
0: Yo creo que, que es, es uno de los, de los grandes beneficios que estamos siendo transformados por la palabra, por el poder de la palabra. Y es una de las cosas que se descuida. O sea, tú tienes que estar atento al poder de la palabra en tu vida, como la palabra está para, ser, para transformar tu vida en primer lugar, para después ser enseñada. O diríamos que también simultáneamente, mientras estoy siendo transformado por la palabra, enseño la palabra. O sea, porque tampoco es bueno esperar a que sea transformado completamente, porque sabemos que esto es un proceso para entonces enseñar, no enseñaríamos nunca. Diríamos bien exponerme a la transformación de esa palabra diariamente, para
1: enseñarla diariamente. Si predicamos por ejemplo semanalmente, o, o lo hacemos por supuesto en nuestras congregaciones, eh, nosotros primero debemos ser expuestos a la palabra que predicamos. O sea, eh, yo en el sermón no puedo estar pensando primeramente en, en lo bueno que puede ser para la Iglesia, sino eh, es una buena oportunidad también para ser confrontado, para ser enseñado para ser ministrado por la palabra y por eso yo creo que Pablo cuando habla a Timoteo de todas las cosas que, que trae como producto la palabra de Dios en primer lugar eh, no creo que esté por gusto que, eh, que Pablo eh, hace alusión de que toda la escritura es inspirada por Dios, o sea yo creo que, que Pablo está dando por sentado a Timoteo aunque Timoteo lo sabía, de que ahí estamos sumisos a la autoridad de la palabra porque es estar sumiso a Dios. Cuando nosotros estamos eh, sometidos a la palabra y predicamos la palabra, las escrituras, nosotros estamos diciendo Dios ha dicho esto. O sea, nosotros estamos bajo una autoridad que es el que la ha exhalado, el que la ha dado. O sea, y por eso eh, me trae a mi mente la, la frase de Piper que decía si tú quieres escuchar a Dios, lee la escritura. Si quieres escucharlo audiblemente, bueno, lee la escritura en voz alta. O sea, eh, y de muchas maneras eh, hemos cambiado el, el, el poder de la palabra en nuestra consejería, en nuestras liturgias de, de, de cultos. La hemos querido cambiar por un sensacionalismo o un emocionalismo que puede, puede eh, aparentar ser piadoso, puede aparentar ser bueno o, puede, o espiritual... Sin embargo, está totalmente desvirtuado o, o es temporal. O sea, qué es lo que pasa con todo este tipo de, de situaciones. Entonces, es simplemente eso. Cuando yo veo eh, cómo debe afectar la palabra en mi vida, es simplemente eh, cómo la autoridad de Dios debe eh, ser una realidad en, en mi diario vivir y en mi predicación. A
2: mí me gusta como Pablo, en, en la funda de Timoteo, aborda eso porque él hace un contraste. Y hablábamos anteriormente de los falsos maestros. Y es interesante que Pablo dice: Mateo, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero lo dice, escucha lo que dice en el siglo 14, capítulo 3. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Interesante que le dice que las sagradas escrituras le pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y entonces después el texto que tú decías, Jesús, todas las escrituras es inspiradas por Dios, o te lo ha enseñado, para enseñar, para, para corregir, para instruir en justicia. Y medio el propósito que dice Pablo en el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todo Buena obra. Yo antes pensaba que este el siglo era para los creyentes. Y era como la palabra de que el pastor tenía que decir: Mira, confíe en la palabra porque eh, el hombre de Dios va a ser perfecto enteramente, pero no va a una buena obra si el pastor predica firmemente. Y eso es verdad. Pero por el contexto de esta carta, por lo que Pablo está diciendo en Timoteo, por lo que lo he dicho anteriormente, por la comparación que hace entre Timoteo y los falsos maestros, primariamente el hombre de Dios. Que la palabra lo pueda hacer perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Es el pastor. Por eso hablamos de que esta palabra es necesaria para nuestra
0: vida, antes de entregarla a otros. Sí, eh, cuando hablabas ahí, a mí me ha llamado la atención el hecho de las palabras que te has persuadido. Y, y algo muy importante para el pastor es entender. Y viene en relación con este poder de la palabra para transformar nuestra vida. Es el hecho de creer en la suficiencia de la palabra a lograr en nuestra vida. Porque cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, te has persuadido. Timoteo tiene la certeza de que la palabra es suficiente para la salvación de su vida. No es otra cosa. Y muchas veces hemos predicado la palabra a veces no creyendo en la suficiencia de de esa palabra. Y, y puede sonar fuerte, pero muchas veces hemos leído la escritura no siendo persuadidos nosotros mismos, estando persuadidos nosotros de esa transformación que opera la palabra de Dios. Y eso es lo que me ayuda a mí a entender es, la palabra es suficiente para transformar la vida del pastor. Y tenemos que tener esta convicción y esta seguridad y, y, y estar persuadidos de esta verdad. El poder de la palabra para transformar en primer lugar, como tú decías, la vida del pastor.
2: Esa enseñanza, ese redaludir, ese corregir, ese instruir en justicia, primeramente para nosotros. ¿Sí? Para entonces, por supuesto, también hacerlo con los creyentes a través de la palabra. También para corregirles a ellos, también para, para que ellos sean eh, de alguna manera perfectos y enteramente elaborados para los buenas obras. Pero yo no puedo entregar eso o si sea, yo no, no lo digo primeramente yo, porque yo lo necesito. Y yo creo que una de las cosas más tristes que muchas veces ocurre en la vida de los pastores, lo decimos con tristeza, es que hacen una diferencia entre su vida y la vida de la iglesia, como si ellos estuvieran en un nivel que no necesitan una palabra, que, que ya lo saben todos, ¿no? uh -huh. que se confunde quizás la preparación teológica que he recibido en un seminario con la espiritualidad y la piedad a la que la palabra te conduce. Tú puedes tener conocimiento en tu mente, tú puedes ser un, un, un salvador en un idioma bíblico, tú puedes eh, tener un entendimiento de la sistemática, de la biblia bíblica y muchas cosas más, y ser solamente conocimiento. Si eso realmente no es no usado y no baja al corazón y no transforma tu vida en piedad, en espiritualidad, como creyente, realmente ante el pastor, o sea, ¿de qué te salve, ¿De qué te sirve? ¿De qué te vale? O sea, tú no te vas a salvar por el conocimiento, tú te vas a salvar porque conoces a Dios a través de su palabra, y porque esa palabra está bajando día está transformando y está llevándote el Evangelio. Pero es tan importante que nosotros como pastores entendamos que en, esa, en, esa, eh, en ese terreno, eh, no hay diferencia entre los creyentes y nosotros, necesitamos la palabra tanto como ellos. Muchas veces se confunde la posición de la autoridad del pastor, la posición de que el pastor ha sido llamado por Dios, como una la posición en que no hay necesidad de la palabra. Contrario, todo lo contrario. Uh -huh. Y,
0: yo que que más y, es, y es lo que te decía, o sea, el hecho de que crees firmemente que la palabra es poderosa para transformar nuestras vidas. Tenemos que entender eso y tenemos que decirnos todos los días, la palabra es poderosa para penetrar nuestra vida, para transformar nuestra vida y la palabra es para nosotros en primer lugar. Y si realmente nosotros, para mí es una hipocresía, decirle a los demás la palabra de Dios que es poderosa si yo en mi vida no estoy siendo afectado por esa palabra y estoy creyendo que esa palabra podría transformar mi vida porque primero tiene que pasar eso tiene que estar transformando mi vida para entonces poder enseñar a los otros que esta palabra es poderosa y no es porque yo hago que la palabra sea poderosa la palabra sigue siendo poderosa ya sea que yo la crea o no la crea pero tengo que Creo que como pastor, o sea, nosotros como pastores tenemos que tener eso eh, bien claro en nuestra vida. La palabra que transforma nuestra vida, que es poderosa, que es para, para salvarnos. Esa palabra está haciendo una obra en nuestra vida. Y a la luz de esa obra en nuestra vida es que nosotros también le enseñamos a los demás.
2: Es una cosa importante que estaba preguntando cuando estaba hablando, y es que, porque a veces decimos, sí, yo confío en la suficiente de la palabra, yo confío en que la palabra es poderosa, pero la manera en, que, en la que nosotros hacemos un ministerio y la manera en que nosotros vivimos un ministerio de la Iglesia realmente dice algo completamente contrario. Cuando yo pongo mi confianza en estas leyes, en metodologías, eh, en, en hacer las cosas de una manera específica, porque si lo hago de esta manera entonces voy a tener resultados, uh -huh. Yo estoy negando lo que por lo pronto digo. O sea, yo sí yo creo en una confianza de la Escritura, pero bueno, si yo aplico esta estrategia, la iglesia va a crecer. Si aplico este plan, va a tener más convertido. Eh, si, tú a, si tú estás pensando de esa manera, tú no estás confiando en la palabra, tú sí. estás confiando en estrategias. No, no estoy tirando por tierra los métodos o las estrategias, o sea, no estoy hablando de eso. Simplemente estoy hablando de que no les da tu confianza al pastor, en el que descansa. Estás descansando del ambiente. La suficiencia de la escritura, estás entregando a la gente la suficiencia de la escritura, los métodos, las estrategias que estás usando para llevar a cabo a un ministerio están
0: centrados en la escritura. Y, y se ha hecho famoso, para mí yo creo que se ha hecho famoso en la práctica, pensando en eso un poco en la fórmula esta: palabra más algo más. La palabra de Dios más algo más. Y realmente podemos decirle a los pastores que nos están escuchando: la palabra no necesita algo más. La palabra es suficiente, primero, para transformar la vida del pastor y también para transformar la vida de la iglesia.
2: Amén. Jesús, tú que hace poco fuiste a un ministerio y te tus tu de seminario, de acabaste. Gracias a señor, por eso. Hemos caminado un ese proceso y ya sabemos que ha sido un proceso, digamos que ha sido duro de estudios, de preparación. Eh, ¿Cómo estas cosas pueden, pueden ayudar, te pueden servir en tu ministerio? Y,
1: yo creo que la, en el ministerio pastoral, de hecho, es un requisito que Pablo habla, eh, una persona no es apta al ministerio siendo un neófito. o sea, Y es importante porque independientemente que tenemos que tener en cuenta el, el carácter, el, el poder de la palabra en nuestra vida, en el, los el, el, el requisitos que también Pablo da a Timoteo en cuanto a vida práctica. También es importante la preparación teológica y, y, y a veces como que se ha malinterpretado, ¿no? Porque el tú prepararte teológicamente puede dar indicio a personas o de, que, de que estás buscando conocimiento cuando debe tener todo lo contrario. O sea, el, el estudiar, por ejemplo, los atributos de Dios, el estudiar la persona de Jesucristo, el estudiar la salvación tan grande la cual eh, se nos ha mostrado a través de, de la gracia de Cristo, eh, eso nos hace ser más humildes, nos hace depender más de Dios nos hace reconocer cuán que aún nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de Dios eso nos hace ver que somos inmerecedores o sea que todo lo que Dios ha permitido eh, toda esta preparación todo lo que Dios ha permitido capacitarnos para la obra del ministerio eh, es simplemente por su gracia y por su misericordia yo creo que Pablo es bien claro de cómo nosotros cuando descansamos en la autoridad bíblica, en la autoridad de la palabra, es que puede ser útil. Cuando nosotros entendemos que, que, que es inspirada por Dios, podemos entender que es útil para la enseñanza. Es útil para, para nosotros o para la persona regresar del error, que es otra palabra que usa el, el redarguir, ahí no. Eh, es útil para instruir en justicia cómo tú puedes llevar a otros cómo, cómo tú puedes llevar a otros a la justicia de Dios si tú no dominas la palabra o si tú no vives la palabra y, y esas son las realidades que, que nosotros o sea, es una etapa que he terminado en, en, en el seminario pero el, el pastor, yo siempre digo que el pastor o la persona que está llamada al ministerio eh, es una persona que es como el médico, siempre se está constantemente preparando, siempre se está totalmente, está, está eh, a menudo estudiando, está a menudo, eh, siempre van a haber ataques, siempre como mismo salen nuevas enfermedades, van a, haber también, van a salir también eh, nuevos, nuevos ataques a la iglesia, de, de alguna manera u otra, que puede ser repetitiva, pero con otro enfoque, y nosotros debemos estar preparados también para eso. Eh, siempre debemos estar preparados eh, o preparándonos progresivamente en el estudio de la enseñanza de la palabra cómo poder eh, predicar eh, de una manera efectiva a la congregación que al final, al fin y al cabo es el, el principal ministerio de ahí para allá es que sale todo lo demás entonces, eh, pero ha sido una gran bendición poder disfrutar de, o sea, poder prepararnos eh, el seminario de La Habana y, y también progresivamente seguir estudiando, seguir capacitándonos en, en los distintos ministerios. También ha sido una bendición prédica fiel, ha sido una, una bendición eh, tener compañeros, amigos en los cuales uno poder eh, estudiar los sermones, cómo pedir consejos acerca de, de sermones o textos en los cuales tenemos dudas. Por eso es importante también el pluribastorado y tener amigos, compañeros del ministerio. Entonces eh, ha sido realmente un gran privilegio.
2: Estaba recordando ahorita, eh, hablando de este tema de la, de la suficiencia de la Palabra y la necesidad de la Palabra para nuestra vida, en el sentido de, de cómo eso es tan importante también para la salud de la Iglesia. Hace ya unos años escuché un sermón del pastor Miguel Núñez, eh, una conferencia un siglo para la gloria, y él decía, él citaba a Warren Whisby una cita de Diego Rejuzzi que dice, decía, decía algo así como esto, el ministerio ocurre cuando recursos divinos llenan necesidades humanas a través de vasos bolsos para la gloria de Dios. O sea, hay varias cosas en ese, en ese pensamiento que a mí me encantan mucho. La o sea, el ministerio pero se dan a cabo, o sea, ocurre cuando los recursos divinos, o sea, recursos de Dios llenan necesidades humanas. O sea, en ese sentido estamos hablando de que lo que Dios trae en el ministerio tiene que ser completamente guiado por, por lo que Dios tiene que dar a la iglesia, no por lo que yo tengo que dar. Y, y ahí estamos hablando de la palabra de Dios. Y, y ese pensamiento, a través de vasos amorosos, en ese caso somos nosotros, esos vasos amorosos, a través de los cuales estamos entregando los recursos divinos, dice para la gloria de Dios. O sea, la finalidad por la cual nosotros hacemos en el ministerio es que Dios sea glorificado. Pero fíjate importante, o sea, yo no puedo hacer el ministerio. Si sí, yo no estoy dependiendo de Dios y no estoy buscando en Dios los recursos para hacerlo. Por eso hablamos de comienza conmigo. O sea, Comienza conmigo en el entendimiento de las Escrituras, comienza conmigo el tiempo con las Escrituras, comienza conmigo el entender las Escrituras en Centro Formado Corea, como es Iván. Comienza conmigo. O sea, ya estábamos hablando, Iván y yo, iba Iván está escribiendo un devocional, eh, escribiendo un artículo sobre la vida de Bolsonaro. Y, y me gustaba que su artículo se centraba en la
0: palabra.
2: O sea, en cómo orar
1: las escrituras, en cómo meditar en las escrituras, en cómo buscar a Dios a través de las escrituras. O sea, qué mejor que
0: eso para una vida emocional. Y esperen pronto ahí el, el blog de Iván, Iván Baffin para que puedan leer ese artículo. Un promo gradi ahí. Sí. No, yo eh, me impactó mucho una vez eh, la, gran, la gran verdad de que Dios obra y está comprometido con su palabra, porque eso es, eso es la médula eh, de todo creyente y principalmente también de aquellos que como nosotros dirigimos la iglesia de Dios. Dios no está comprometido con nuestras, diríamos, externalidades, nuestras cosas, los métodos que hacemos, nuestras habilidades. Dios está comprometido con su palabra porque él obra por medio de su palabra, a través de su palabra, para su gloria. Y, y esa frase de, de, de Warris Wisby, me gusta mucho la expresión vasos amorosos. Yo diría vasos de barro amoroso, porque la, el, el tesoro está dentro de esos vasos, no de los vasos en sí. Y ese tesoro es esos recursos divinos. Es la palabra de Dios. Dios está comprometido con esa palabra para transformar y darle forma a ese, barro, a ese vaso de barro para hacerlo amoroso también
1: para la gloria de Dios. Nosotros hace, hace bueno, hace no, estamos dando la serie de, de Filipenses y, y al final, o sea, a mediados del capítulo 1 hay algo que, que yo quisiera leer y, y porque una de las cosas que, que ha desacreditado el poder de la palabra, yo creo que es producto de una teología liberal, donde... Eh, ya la Biblia contiene parte de, de la palabra, o sea, contiene parte de la palabra de Dios donde no se ve, donde ya hay que, algo que la iglesia primitiva no discutía como la veracidad de los milagros, la trinidad, la, o sea, todo el, el, el compendio de la sana doctrina y cómo hoy necesitamos la palabra y algo más. Y, y, es, y, y a veces uno como pastor se ve en disyuntivas donde... Vemos personas que... Porque si malo es... O sea, si malo es una persona... Que esté... En la sana doctrina... O sea, que esté, perdón, en la, en la, en la falsa doctrina... Malo también es una persona que aunque no esté en una falsa doctrina... Eh, no... Aplique la palabra... O sea, o no apliquemos la palabra... Eh, que... Que predicamos... O sea, la palabra que predicamos... Entonces, ¿por qué? Porque a veces no queremos hacer daño porque no queremos eh, decirlo, confrontar cuando Pablo, por ejemplo en, en Filipenses, y es el texto que, que quiero leer, que Pablo exhorta que todo vuestro amor no es que el amor sea ciego, sino que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento y no es un conocimiento vano, no es una ciencia vana, sino es en la palabra donde dice eh, para que aprobéis lo mejor todas las decisiones que tomemos deben estar fundamentadas en, en amor, pero por la palabra, a fin de que, sean, de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Eh, y, y al final dice llenos de frutos de justicia que, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, es algo concatenado. Todo vuestro amor en, con, en conocimiento y verdad para que sean irreprensibles para dar gloria a Dios. o sea El hecho de profundizar en la palabra, el hecho de, 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 de predicar la palabra fielmente y, y y tomarla también en nuestras vidas y aplicarla en nuestra vida, nos va a llevar en, al final a la gloria de Dios en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
2: Vamos a terminar y, y vamos a terminar con alguna sustitución para los pastores y también los más que puedan estar escuchando.
0: Sí, a ver, yo diría a los pastores, predique, predíquese la palabra de Dios. O sea, no ponga solamente su mente en que va a predicar la Palabra de Dios a la congregación, sino en primer lugar predíquese esa Palabra de Dios a su propia vida. ¿Y qué diría la Iglesia que bueno, anime a sus pastores, hablándole de cómo esa Palabra que predicó ha afectado sus vidas? No tanto cómo o cuán bien él expuso, la, eh, vamos a decir, oratoriamente toda la palabra, lo cual es bueno, no digo que sea malo elogiar a alguien por eso. Yo creo que más bien le diría eh, que a la congregación eh, anime a sus pastores diciéndole cómo esa palabra, de manera práctica, le ha afectado, cómo esa palabra le ha transformado, cómo esa palabra ha traído frutos a su vida. Y de esa manera yo creo firmemente que va a animar el corazón de aquel pastor que está en armonía
1: con la palabra de Dios? Eh, específicamente a los pastores. Pues bueno, concuerdo con, con la. Creo que es el consejo más oportuno a la iglesia. Pero simplemente quiero hacer mía las palabras de De, de Miguel Núñez cuando hacía un tweet que decía: Estamos comprometidos con la verdad. Y es mi consejo eh, a los pastores: cuando cuando nos comprometemos con la verdad, no importa lo que pueda estar en contra, no importa lo que pueda. Eh, no estar a su favor o sufrir por la causa de Cristo. Si estás comprometido con la verdad, estás en el camino correcto. Primero asegúrate de que estás respetando la autoridad bíblica de que eso es lo que Dios quiere y mantente ahí. O mantengámonos ahí. No importa las consecuencias, no importa lo que ocurra. Estás comprometido con la verdad, estás comprometido con Dios. Y, y es lo mejor que podemos hacer como ministro, porque hemos sido llamados por Dios. Entonces aquel que nos ha llamado el príncipe de los pastores eh, Aprueba eso Aprueba eso y está en control de nuestras vidas Respecto a la iglesia eh, Yo creo que Igual animar eh, Orar Orar por sus pastores eh, Reconocer que la obra de la enseñanza O la obra de la predicación No, es, no puede ser tomada a la ligera Y, y cuesta trabajo Y cuesta sacrificio eh, Considerar eh, dar oportunidades también y exhortar a, a, a sus pastores a, y, y alegrarse cuando sus pastores quizás tienen una semana donde o, o pudieron hacer quizás dos o tres visitas a la semana, pero estar trabajando en la, en, la, en la preparación del sermón, también dar gloria a Dios por eso, porque está también trabajando para poder predicar fielmente la palabra, ¿no? Eh, ambas cosas lle ser llevadas de una manera eh, a la par pero también eh, dar gloria a Dios porque tiene pastores que se preocupan también por la enseñanza del Evangelio y la enseñanza de las Escrituras.
2: Bueno, me invitan a los pastores a comer de fin de año en su
1: casa. Nada <risa> <risa> no, más, gracias, gracias a los
2: dos, a Jesús, a Iván, por, a gracias por nosotros. Y gracias también al Faro por la oportunidad de, de compartir estos pensamientos, estas exultaciones, y oramos que el Señor pueda usar... Esto hemos conversado hoy para bendición de los pastores y, y de sus iglesias en Cuba y en otros lugares donde, donde
1: nos escuchan. Amén. Amén.
2: Señor.
3: Soy el pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Qué bendición es saber que Dios nos ha dado su palabra para fortalecernos en nuestra vida. Su palabra es verdad Para hacer tu donativo a este ministerio apoyado por personas como tú que aman a Cuba y aman a Cristo, visita nuestra página web, elfaroderedencion.org, diagonal, donar. elfaroderedencion.org, diagonal, donar. Gracias por tu sintonía y que Dios te bendiga con su gracia.